0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Project Anime präsentiert von mir Gaga und meinem fabulösen Co-Host Dimi.
1: Was geht ab, meine lieben Leute?
0: Wie immer, vielen Dank für's Einschalten. In der heutigen Folge unterhalten wir uns um das Thema Spoiler.
1: Genau, also ganz zu Beginn haben wir wieder unser Weekly Update. Dann geben wir ein paar coole, interessante News und dann auch in das Thema. Wir unterhalten uns ein bisschen über Spoiler, über die Auswirkungen von Spoiler. Und wir haben auch eine interessante Studie dazu auch unten in der Description verlinkt. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach an. Let's go!
0: Dimi, fangen wir mit dir an. Sag mal, was ging so bei dir die letzten Wochen?
1: Ah, ja, freut mich
0: natürlich, dass du mich immer fragst. Sehr
1: aufmerksam von dir, dass du mich immer, immer, gerne. Du immer so gerne. interessiert bist. Ne? Ähm, ich habe endlich eine große Sache gefunden, die lange auf meinem Plan war, die lange vor mir lag, die ich schon vor ein paar Monaten angefangen habe. Und zwar, endlich habe ich ähm, Gute Nacht Pun Pun zu Ende gelesen. 150 Chapter ja ungefähr insgesamt. So Slice of Life Manga, mein erster, den ich jetzt jemals gelesen habe, würde ich sagen. Ähm, sonst, sonst lesen tue ich eigentlich wirklich nur schonen. Ich finde Manga manchmal, in, ja, ja, meistens lese ich schonen, aber ich, ich habe auch schon mal was anderes gelesen. Aber Slice of Life ist ja so gar nicht so unser Ding, vor allem auch nicht meins. Aber du guckst ja auch nicht Slice of Life so wirklich, oder?
0: Ich habe ein paar Animes geguckt, die so Slice of Life... Elemente drin hatten, aber so ja. per se so ein Manga oder so zu lesen noch nicht.
1: Ja, ähm, ich habe gemerkt, dass es nicht so ganz mein Ding ist, glaube ich, weil manchmal war es mir schon irgendwie so ein bisschen langweilig, weil, man, weil du einfach wirklich nur siehst, wie Leute so ihr Leben leben, weißt du? Und irgendwie fehlt mir da ein bisschen so dieses was Außergewöhnliches, wo ich mir denke, so, boah, das wird jetzt spannend. Weil wir haben ja schon mal darüber geredet, dass, dass wir beide so eher so die Plottypen sind und, und uns interessiert mehr die Handlung und weniger die Charaktere. Ja. Und bei Slice of Life ist es natürlich komplett charakterbezogen. Nicht, dass es schlecht ist, es ist sehr interessant es gibt sehr interessante Charaktere und so, aber in diesem Fall fand ich den Titel eigentlich ganz gut, also hat es auf jeden Fall gelohnt, ihn zu lesen. Er war ein bisschen zu depressiv, so meiner Meinung nach, so, das war jetzt nicht so ganz mein Ding mm. dann, so. Ein bisschen so zu traurig, ein bisschen zu, ja, halt so in diese depressive Richtung. War, schön, war gut, dass ich das mal gelesen habe, um zu erfahren, so, was dieser ganze Hype, weil viele sagen, ja, Punpun gehört zu Top Ten Mangas ever. weil es genau. so, ja, so eine kranke Story ist, ist auch eine richtig gute Story. Ähm, hab's auch genossen, aber ist halt einfach nicht so ganz mein Ding, habe ich jetzt gemerkt. Ähm, bin glücklich, dass ich es habe. Bin noch wirklich zufrieden mit dem Ende, weil es, es ist vollkommen anders ausgegangen, als ich gedacht habe. Ich dachte, ah, okay, mhm. ich weiß, wo es lang geht, weißt du, ich, ich, es wird ungefähr so enden, wie ich es mir dachte. Aber nein, es war ein guter Twist so in meiner Vorstellung und hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich das nicht predikten konnte. Und ja, endlich ist es zu Ende. Ich glaube, bis ich wieder in Slice of Life anfange, wird es bestimmt ein bisschen dauern. Außer ihr Zuschauer, Zuhörer habt irgendwie eine richtig krasse Empfehlung, dann,
0: dann würde ich es mal abchecken. Aber krass, weil ich erinnere mich noch so die erste Folge, wo wir uns darüber unterhalten haben, wo du gesagt hast, ja, ich mhm. möchte den Titel unbedingt anfangen, hast du ein bisschen nicht eingelesen gehabt. Ja, ja. Du warst ja schon so ein Fan davon, weil es hat schon ein bisschen auch was anderes einfach gezeigt. Es war ein anderes Genre, ging in ja, eine andere ja. Richtung, auch ein bisschen düster. Und überrascht mich das jetzt ein bisschen, dass du jetzt so, nachdem du fertig bist, so diese Haltung annimmst, weil ich hätte gedacht, der würde dir mehr so zusagen, der Titel einfach.
1: Insgesamt ist es nicht, dass ich sage, das war schlecht, weißt du. Ich habe nur gemerkt, es hat mir gefallen, es war ein cooler Titel, hat mir was gebracht so. Auch man denkt auf jeden Fall nach bei so Slice of Life eher, würde ich sagen, weil das mehr auf Probleme des Alltags bezieht und nicht auf mhm. Probleme, du musst die Welt retten wie so in Schon oder sowas. Das kennen wir natürlich nicht, aber so Probleme im Alltag, ähm, ab und zu läuft irgendwas Scheiße und so, das kennen wir alle. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool. Aber einfach, ich habe gemerkt, dass wenn ich mir irgendwie eine fiktionale Story reinziehe, dann meistens, weil mir so diese ganze drumherum gefällt und diese Spannung und so und bei Slice of Life kommt es halt nicht rüber, aber mhm. nichtsdestotrotz fand ich es fand so an sich auf jeden Fall eine gute Geschichte und ich kann verstehen, dass viele Leute das so krass feiern, also es macht Sinn, das ist wirklich sehr, sehr gut und jeder, dem das so, sowas in der Art gefällt, wird es absolut lieben, nur ist halt nicht so ganz mein Ding, ne.
0: Ja, weil es hat auch irgendwie auch so mein Interesse so ein bisschen geweckt gehabt. Ähm, was viele Leute einfach über den Titel sagen, ist sehr relatable, wie gut mm. es geschrieben ist. Ja, ja. Äh, die Storys, die erzählen, sind halt einfach so sehr ausdrucksstark und all das. Deswegen habe ich mir auch überlegt, vielleicht anzufangen. Aber mal schauen, wenn ich das in die Watchlist irgendwie so reinkriege bei mir, ziemlich ja. voll zur Zeit. Aber schön, dass du es zu Ende bekommen hast. War ja etwas länger schon dabei.
1: Naja, ich war irgendwie gefühlt drei Monate lang auf Chapter 96 stehen geblieben. Bin irgendwie nie dazu weiterzukommen. Und ich glaube, jeder kennt es, der Mangas liest oder Animes guckt oder irgendwas. Wenn du irgendwie eine längere Pause machst, das ist so schwer, wieder reinzukommen. Du hast ja, Angst, ja. Sachen vergessen zu haben. Du hast Angst, weiterzulesen, weil du denkst, ey, ich werde irgendwie so diese Clues nicht verstehen und Sachen vergessen. Ja, ist auf jeden Fall, man muss sich da irgendwie überwinden. Ich habe es geschafft, ich habe es gelesen. Ähm, und jetzt ist es vorbei. Ganz gut. Ähm, und sonst, ja, ich überlege. Ja, natürlich in Route weitergeguckt. Ich habe ähm, diesen Arc gefinisht mit diesen zwölf Wächtern. Ähm, du weißt, was ich meine, mhm. oder?
0: Ja, ja, mit Hidan und
1: Genau, diese zwei Katsuki-Mitglieder. Ähm, oh, Alter. Ich habe ja angefangen. und Ich will jetzt nicht spoilern, nur so allgemein natürlich. Angefangen mit diesem Arc und ich war, ich, wir haben privat geredet. und Ich habe gesagt, ey, Digga, wie ja. langweilig ist das? Es. es gibt kein Schwein, was hier passiert und so. Ey, und dann die zweite Hälfte, Junge, unfassbar.
0: War richtig krass. Aber es war er, er, nur witzigerweise, wir haben uns unterhalten gehabt, der meinte so, er ja, ich bin jetzt dort bei D-Mark gelandet und ich habe überlegt, okay, was passiert denn so krass? Und dann ist mir eingefallen, oh mein Gott, ist ja richtig krass. Ja, 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 so, Du meinst so, ist ja voll langweilig, passiert da noch was. Ich so, Bro, halt durch, da wird noch krasse <lacht> ja. Sachen passieren. Ich sag nur Shikamaru MVP, äh, mehr nicht. Okay, bester Aber, Mann, Alter. Ey, da gab es eine
1: Folge, ich glaube Folge 86, wenn ich mich richtig erinnere, wo Shikamaru die ganze Zeit, der einzige in der Folge ist der Vortritt, so weißt du, wo er so alleine gezeigt wird in seinem Raum, wie er so nachdenkt und so Ich weiß nicht, ob du es oh, weißt. Hey, ja, doch, was so. eine faszinierende Folge, Alter. War einfach krank gemacht. weil Da war nicht Action oder so, es ging nur darum zu verstehen, wie er tickt, wie er Sachen verarbeitet, die passiert sind in ja. der Story. Und so wie er die Gespräche mit seinem Vater und so führt. Junge, ich glaube, das war meine Lieblingsfolge bis jetzt in Naruto, weil es einfach so es hat so krass auf mich gewirkt. Es war so, wow, es war, es ja, war wirklich extrem nice. Und allein diese ganzen Kämpfe, die da waren, ähm, die Stakes waren krass high, teilweise so. Ja. Ähm, richtig coole Momente, auch so mit Naruto und sowas. Also hat mich richtig krass in diesen Bann gezogen von Naruto wieder, nachdem es so ein bisschen langweiliger wurde, halt. Ähm, aber ja, <lacht> sehr, sehr krass, wirklich, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja, jetzt beim nächsten Arc, ja, Ich bin jetzt beim nächsten Arc, äh, wo jetzt wieder so Sasuke mehr im Vordergrund ist.
0: Yeah. Oh, ich weiß, ja, okay.
1: Aber ich bin jetzt da noch nicht so weit gekommen, also. Hab nicht so krass viele Folgen geguckt. Ich glaube, ich bin Folge, ich glaube, ich bin jetzt Folge 115 oder sowas. Irgendwie da. Ähm, das zu Naruto. One Piece hab ich es nicht wirklich.
0: Ja, bitte? Es ist immer so witzig, du sagst so, okay, ich bin jetzt dort nicht, und überleg immer so, okay, was ist das nächste krasse Ereignis, was so passiert. <lacht> ja, ja. Was kommt so als nächstes, was ihn so freuen wird? <lacht> Und ich habe nice zu verfolgen. So deine ersten so Anfängen mit Naruto immer so mitzuerleben, schon, schon was ist.
1: Ja, also macht mir auch Spaß, wirklich das zu scheren weil ich glaube, viele unserer Zuhörer ähm, haben die Serie schon geguckt, natürlich. Die, viele Anime-Fans haben das schon geguckt oder gelesen. Und ähm, deswegen können die meisten wahrscheinlich auch verstehen, über was wir reden. Ähm, One Piece habe ich nicht wirklich weitergelesen, leider. Und ja, sonst halt einfach nur die Titel, die wir neu angefangen haben in der Season. Und Junge, ja. Platinum End, hast du so weitergeguckt, Platinum End? Oder nur mal noch erste folge Nein, Nein ich Alter. -Folge. Junge, es ist so gut. Die ersten drei Folgen, ey, die sind echt sehr, sehr nice, guck Mann.
0: Guck mal, guck mal. Ich weiß ganz genau, in welche Richtung es geht. Es hat mir auch gefallen. So also bis dato, ich habe glaube ich die zweite Folge angefangen. Ich habe geguckt, es war krass, die zweite Folge. Da wurde ein bisschen mehr erklärt, über das, mhm. äh, wie das sich alles gestaltet und so. Und ich dachte mir, ich habe richtig Flashbacks bekommen von Tokyo Revengers. Weil es hat mich immer gequält, eine Woche zu warten. Auf Nein, die nächste ja. Folge. Ja, ja. Und ich habe so ein Gefühl, Platte ist ist so ein ähnlicher Titel der so sehr catchy ist und auf diese Cliffhanger ja. echt böse kommen können. Und die wehtun. Ja, und deswegen denke ich mir so, okay, ich gedulde mich einfach ein bisschen. Warte, ja. bis noch so ein, zwei Folgen mehr kommen und dann catch ich ein bisschen ab. Dann kann ich einfach ja mal genießen, weißt du. Ja. Äh, ja. Und wenn es halt zu krass wird, dann wächst ich auf den Manga rüber, weil der ist ja schon ziemlich weit. Ja. Und der soll auch ziemlich gut sein.
1: Ja, der soll echt sehr gut sein. Und der Anime macht, also ich glaube, der... Liefert genau das ab, was man gehofft hat. Hammer-Titel, also jeder, der es so noch nicht angefangen hat, Platinum End auf Crunchyroll. Ich glaube auch auf Wakanim, auf beiden Plattformen zurzeit. Ähm, kann ja. man einfach easy abchecken. Ist sehr, sehr nice. Ich glaube, nach zwei Folgen werden es die meisten schon irgendwie mögen. Ähm, sehr krass parallel zu Death Note und so natürlich. Ist sehr, sehr nice. Und sonst. Ich überlege. Bro, ich möchte einen, ich möchte einen, hast du
0: die zweite Folge von Demon Slayer geschaut? Ah ja, natürlich, ja. Hast du, wie findest du das Intro, also das Opening? Ich habe
1: es halt nur einmal jetzt ge, mir angehört, halt bei der Folge. Ich fand es auf jeden Fall nice, aber ich habe noch nicht eine kranke ähm, Meinung dazu, leider. Ich muss mir das irgendwie noch find's, mehr äh, geben. Ja, ja. Ey,
0: ich finde so catchy irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde es so catchy. Ich finde es genauso catchy wie, die, wie das erste Opening. Und ich war, also, es ist natürlich auch von Lisa gemacht, also von derselben ja. äh, Sängerin ja. auch wie das erste Intro. Und oh, Bro, es geht echt so richtig krass nach vorne. Deswegen, ich bin ein Riesenfan davon. Das, als ich das Opening gehört habe, ich dachte ich so, oh mein Gott, wie krass ist das bitte wieder?
1: <lacht> ja, ich würde mir das nochmal geben. Ähm, aber ja, als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir auch gemerkt, dass, dass es mir eigentlich gefällt. Aber ich habe es jetzt nicht mehr so gut im Kopf, leider. Ähm, aber auch das Platinum End Opening ist ganz nice. Ich muss sagen, fast von jeder Serie, die wir angefangen haben, der Season, ist das Opening eigentlich ganz nice, äh, muss man sagen. Da haben die sehr gute Arbeit geleistet, aber von ich würde
0: sagen... Blue Period habe ich gerade nicht mehr so gut im Kopf, wie, wie das Opening ist, aber ich werde es anschauen.
1: Ja, aber von dieser Takt-OP, da ist auch sehr nice, finde ich.
0: Ich bin nicht zur Folge 2 gekommen.
1: Ja, ich habe ich hab die ersten drei geguckt jetzt, finde ich eigentlich ganz Krass. nice. Aber ja, das war es eigentlich von mir, I guess, ich kann mich nicht an mehr Sachen erinnern. Ja, ich würde sagen, ja, wie sah es bei dir aus, Mann? was hast du geguckt, was hast du gelesen?
0: Bro, ich muss sagen, heute ist diese ersten zwei also Die letzten Wochen waren so ein bisschen so dry bei mir, weil jetzt hat mein Studium so angefangen. Naja. Und ich bin so bei jeder Vorlesung dabei, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit gehabt, einfach viele Titel zu schauen. Aber trotzdem habe ich mir nicht nehmen lassen, natürlich ein paar Animes zu schauen. Und ein Titel, der so irgendwie seit Längerem, den ich so verfolge, aber irgendwie auch so eine Pause hatte, war ja JoJo's. Mhm. Das war ja auch unter diesen Animes, die ich so finishen wollte, weil ja Part 6 so im Dezember und so kommt. Und dachte mir so, okay, ich muss jetzt mal wieder was gucken. Ich hatte auch irgendwie Bock gehabt, wieder auf Jojo, ein bisschen was Verrücktes und bizarre Adventure einfach. Und <lacht> ein habe da einfach Adventure, paar... Ne? Like <lacht> nicht. Man, man, man hat einfach so einen ja. Mut irgendwann, weißt du. Nee, und habe dann, hab dann so ein paar Folgen der Star, das Crusaders gesehen, also Part 3. Und ich muss sagen, ich bin ja richtig into it. Ich feiere es gerade ab normal. Äh, einfach so witzig. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich da so irgendwie Pausieren konnte. Ich bin gerade richtig einfach so in diesem Modus weiterzuschauen. Mhm, ja. Das habe ich geschaut. Du kannst gar nicht relaten, so Part 3. Das ist wirklich crazy, was da passiert. Also ich dachte, Part 2 ist schon crazy, was da alles passiert, aber Part 3 toppt es irgendwie nochmal. Das ist ganz anders irgendwie. Also wirklich ja. verrückt.
1: 2023 will up-to-date sein dann. Hoffentlich.
0: <lacht> aber wirklich, ich will versuchen, zu Stone Ocean einfach aktuell zu sein. Gestaltet sich noch etwas kritisch, weil ich noch viel vor mir habe, aber ich bin bald fertig, glaube ich, mit Star Wars Crusaders. Okay, ja. Also Part 3. Dann habe ich noch, was habe ich noch geguckt? Ah, Cowboy, Cowboy Bebop. Ist ja, ich habe ja in der letzten Folge erwähnt gehabt, dass auf Netflix ja der Anime jetzt drauf ist. Und irgendwie, ich habe es mir nicht nehmen lassen, einfach so einen Komforttitel einfach zu schauen. Weißt du, man, mhm. kennt die, man kennt den Anime schon, man hat einfach nur genossen, einfach ein paar Folgen reingeschmissen. Äh, obwohl ich wer weiß, was eigentlich alles passiert. Ich muss sagen, die Serie ist einfach so ist einfach so nice, hat so einen Vibe, ich muss einfach gucken. ich es gesehen es, es war auf meiner Leiste, diese vorgeschlagenen Animes auf meiner Netflix-Seite. Ja. Ich muss einfach gucken, ich hatte keine Wahl. ich würde auch jeden anderen empfehlen.
1: fehlen. <lacht> Bist du fertig da, geworden, ich? oder hast du angefangen?
0: Na, ich gucke einfach so nebenbei, so Na, okay. den vibe Kitchen. Und ansonsten, was habe ich noch geschaut gehabt? Boah, lass mal überlegen. Ich hatte noch was gehabt. Ah, lass mich überlegen. Ich hatte, was hatte ich denn noch geschaut gehabt?
1: Überlege, überlege. Vielleicht nichts, ne?
0: Ah, doch, doch. GTO habe ich weiter geschaut. Mm, Stimmt. Okay. Auch auf Control also great teacher Onizuka bin auch damit bald fertig ich muss sagen mittlerweile auch ein krasser Titel einfach ich habe ja in den vor zwei drei Folgen oder so schon geschwärmt gehabt davon ja, ja. wie gut es sein ist einfach so dich im Leben so mitbegleitet die einfach so Weisheiten mitgibt mhm. und es hört nicht auf es wird immer so mehr investiert so emotional davon der Serie du, Es ist einfach so schön mit anzusehen es macht mir aber sehr viel Spaß dann es ist einfach so viel gut für mich so ja.
1: Du machst es mir auch sehr schmackhaft, muss ich sagen. Es geht immer weiter höher auf meine Watchlist, wenn du darüber so gut redest.
0: Es ist ziemlich gut, aber ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es nicht für jeden was ist, weil es auch ziemlich alt ist von Animation und so. Ja. Aber es ist es hilft dir einfach im Leben. Du, du, du wirst einfach ein Mann, weißt du? GTO, <lacht> so. ich wurde ein Mann. <lacht> okay, dann, dann muss ich es gucken, Alter. Nein, nein, ich habe ich hab auf YouTube eben, ich, jemanden gesehen gehabt, der so das angepriesen hat und der meinte auch so, nachdem ich GTO geschaut habe, bin ich erwachsen geworden, so im Sinne <lacht> von. Und ich dachte mir so, okay, krass, das muss schon was dahinter stecken, so. Okay. Ah, ja, genau, das war's damit. Und ansonsten, ja, wie du, habe ich ja auch die äh, Sachen, die wir für die Folgen geguckt haben jeweils, also 5 cm per second den Film, ja. haben wir eine Folge gemacht, habe ich geschaut gehabt und halt diese Seasonal Stuff und ja, war eigentlich aber schon noch viel so, was du geschaut habt jetzt, jetzt die, diese Woche, letzte Woche
1: Stabilo, Stabilo okay, äh, dann würde ich sagen, sind wir up to date natürlich mit unseren hier Weekly Updates und so ähm, gehen wir zu den News, ähm, hast du ein paar schöne News für uns die, die selbstverständlich, die uns selbstverständlich, selbstverständlich ja. Ja, bitte,
0: für, bitte. jeder weiß ja ich bin ein riesen Mob Psycho Fan mhm. und ich glaube Jetzt jeder. Den gesagt haben, müsste, ja, jeder. Jeder weiß, weiß das. das. Ich und Mob sind so, also Handshakes. Ähm, ich habe ja den Titel jetzt genannt gehabt, ähm, es ist publik geworden, ich glaube auf Twitter, Twitter haben die gepostet gehabt, dass die dritte Staffel angekündigt wird und dazu gab es auch einen Teaser, das heißt, ich glaube 2022 wird Mob gekommen. Genaues Datum, insofern ich weiß, ist es noch nicht draußen, aber äh, zumindest mal die ersten Schritte sind getan. Äh, Mob Psycho Staffel 3 kommt, ich freue mich, ähm, die ersten Visuals kann man schon sehen, glaube ich, auf YouTube, äh, unbedingt abchecken für alle Mob Psycho-Fans.
1: Ja, auf jeden Fall sehr nice, dazu habe ich natürlich auch sehr gute News für die Kaguya-Sama-Fans unter euch, unter uns, wir beide sind ja Fans eigentlich, ja, vielleicht ich spannend. noch ein bisschen mehr, also Love is War, dritte Staffel, kommt April 2022 raus, auch schon die ersten Teaser draußen auf YouTube und so, freut mich natürlich auch an der Stelle, einer meiner so neuen Lieblingsserien, die ich so dieses Jahr für mich entdeckt habe, die mich überraschenderweise wirklich, wirklich gefallen haben, wo ich es nicht unbedingt erwartet hätte. Und da freue ich mich wirklich sehr krass auf die dritte Staffel. Vor allem, da wir jetzt auch wissen, dass der Manga ja auch jetzt zum Ende sich neigt so langsam. Mhm. Und wir wissen, dass natürlich jetzt alles ähm, spannender wird, auch um Anime, wenn es endet.
0: Ich muss unbedingt mal die zweite Staffel irgendwie jetzt angucken. Ich bin die ganze Zeit mit Staffel 1 zu Ende gewesen und immer wieder gewartet, weiterzuschauen. Aber jetzt, da, da die große News angekündigt worden ist, dass es eine dritte Staffel kommt, muss ich jetzt endlich mal die zweite Staffel schauen.
1: Ja, derzeit Sonst noch, hast du was?
0: Ja klar, Elon Musk hat was gepostet, ich <lacht> auf Twitter, es gab äh, eine Konversation, er hat gepostet, gehabt, dass er sich freut, in so einem Videospiel vertreten zu sein, Genshin Impact, mhm, und äh, irgendein so Twitter-User meinte dann so, dass er ihm mal ein paar Empfehlungen geben sollte in Bezug auf Animes, die er zum Beispiel sehr feiert oder die man abchecken müsste, und er hat äh, sich Elon Musk nicht nehmen lassen und hat auch ein paar Titel einfach so mal vorgeschlagen gehabt, die so must watch ihn sind, darunter halt so Death Note, Evangelion, Ghost in the Shell, Spirited Away, also Chiro's Reise ins Wunderland, Prinzessin Mononoke, Fullmetal Alchemist und Your Name. Also wir sehen, Elon Musk, unser Freund, ist ein großer Anime-Fan mm. und das sind so, so sein Geschmack, würde ich so sagen, oder seine favorite Animes, die er so also publik gemacht hat auf äh, Twitter.
1: Ja, man merkt bei den Titeln so, ne Death Note, Evangelion, Your Name, sehr viele bekannte Titel, also sehr, sehr mainstream. Aber die Titel mhm. sind ja auch gut, kann man ja nicht sagen. Ähm, ist auf jeden Fall trotzdem nice, dass so ein berühmter Mensch, Elon Musk, ich glaube, fast jeder kennt ihn ja, dass ja auch einfach Animes feiert immer. Ganz nice zu sehen, welche Leute auch so noch immer so die gleichen Sachen feiern wie einer selbst, ne?
0: Ja, also vor allen Dingen Elon Musk, äh, Tesla, SpaceX, äh, Paypal, der ja. ja davon. Äh, was ich krass fand, ist, so das Internet ist ein bisschen so verrückt gegangen deswegen. Die meinen so, oh mein Gott, Elon Musk feiert Animes, alle halten den gerade so richtig auf wieder. Also, der hat da schon irgendwie so positive Resonanz dafür bekommen. Ja, ja. Und gleichzeitig finde ich es auch cool so, er hat auch viele Leute so inspiriert, jetzt mal die Animes abzuchecken. Weißt du? Auch mhm. Leute, die jetzt so nichts anfangen konnten. Ja, dass sie so nice. gehört haben, dass Elon Musk jetzt Animes schaut, kamen halt viele Leute dazu jetzt auch anzufangen, ein paar von den Titeln zu schauen. Ja. Ich muss sagen, bei manchen Titeln ein bisschen kritisch so. Evangelion als ersten Anime, ich weiß ja nicht so. Also... Ähm, ich finde seinen Geschmack eigentlich ganz gut so. Death Note, großer Fan von Metal Alchemist, your name. Äh, aber manche Titel als ersten Titel vielleicht zu nehmen, äh, vielleicht ein bisschen gewagt, aber Hauptsache äh, Leute können sich über das Medium freuen. So.
1: Ja, und dann auch bei unserem Podcast natürlich einschalten. Win-Win für, für alle. Ja, einfach. klar. Für alle. Also, Elon Musk, großer Elon Fan Musk des Podcasts. Elon Musk profitiert,
0: wir profitieren.
1: <lacht> alle am Plus einfach, ja. Sehr nice, korrekt Elon Musk für diesen Support bei uns.
0: Ähm, dann
1: noch eine ganz große Nachricht, wir haben am, ja am letzten, nein, diesen Mittwoch, äh, nee, letzten was haben wir für einen Tag heute, Alter, ah ja, genau letzten, letzten Donnerstag haben wir eine Folge gemacht zu 5 cm Per Second, also ein Film von Makoto Shinkai und genau ja. jetzt kam es auch dazu, dass Makoto Shinkai fertig geworden ist mit dem Storyboard für den nächsten Film, den er rausbringen wird natürlich, ich glaube, für alle Fans von New Name, von Weathering With You wie gesagt, auf 5 Centimeters per second, eine große Nachricht. Marco Shinkai einer der großen Genies, was dieser Anime-Szene angeht, der letzten Jahrzehnten und so, oder ever wahrscheinlich, ähm, hat halt jetzt die Storyboard fertig gemacht, zu seinem nächsten Film. Wir wissen noch nicht ganz genau, um was es in dem Film gehen wird, aber es wird so postapokalyptisch sein. Das heißt, nachdem Krass, okay. der Welt irgendwas passiert ist und so. Er sagt auch ein bisschen so, der hat auch ein bisschen so die Inspiration von dieser Covid-19-Pandemie und so gefunden, halt, weißt du, weil das war halt so eine große Tragödie, sage ich mal. Und er hat gesagt, er will den Leuten so einen Blick geben auf, wie resilient die Menschen sind, weißt du, wie gut die dagegen ankämpfen können, gegen auch so krassen Katastrophen und sowas. Ähm, also schätze ich mal, dass es wahrscheinlich so in Richtung Happy End gehen wird, der Film wahrscheinlich, da er uns natürlich so das zeigen will. Aber ich bin gespannt, ich freue mich natürlich. Marco Toshinkai, bester Mann und ich erwarte Großes von, von ihm und dem Film natürlich.
0: Ich erwarte wunderschöne Visuals, gut geschriebene Charaktere, die zwar sehr ähnlich aussehen zu äh, allen seinen Charakteren, aber eine gute Story einfach zu enjoy ja, Safe, safe, also wirklich. Ähm,
1: ja, that, that, interessanterweise hat er Dezember 2020 angefangen, das heißt in so nicht mal einem Jahr. In der Jahr, -Phase. Ja. Zehn, elf Monaten hat er es fertig geschafft. Schön ja, schabier.
0: muss ich sagen. Er hat, also ich finde ja so, alle seine Filme sind ja so von ihm so komplett geschrieben, so gefühlt. Ja. Also ich vertraue in der Folge, dass er irgendwas Gutes er abliefern wird. Ähm, aber interessant vielleicht auch die Sichtweise von aus Japan zu sehen, weil äh, inwiefern dort die Covid-Situation ist. Ich glaube auch ziemlich stark und ich glaube, viele Leute sind dort nicht geimpft. Also ich glaube, da ist nochmal so ein stärker, einfach präsent. Ich glaube, die haben da mhm. einen Lockdown oder so. War nicht?
1: Boah, ich weiß nicht.
0: Boah. Also da jetzt so Tod bin ich nicht, aber einfach schauen. Aber man merkt auch wieder so, wie die Einflüsse im Leben so das sich widerspiegeln in den Werken und in, der, in den ja. Filmen von den Leuten. Deswegen, schon interessant.
1: Ja, ich glaube, das macht er immer. Also ich glaube, das machen wirklich die meisten einfach. Ne? Die Einflüsse vom Leben einfach nochmal aufzeigen im Film. Irgendwie die verarbeiten. Und mhm. ich glaube, die, dieser ganze Anime-Community und so, was heißt Community, die ganzen Anime-Arbeiter, Manga und so, wurden ja auch hart getroffen in der Pandemie. Mussten auch teilweise für mehrere Wochen aufhören und so. Ähm, Studios wurden geschlossen ja bei Japan. Und deswegen ja. hat sie ihn ja auch bestimmt getroffen. muss wahrscheinlich auch alles von zu Hause gefühlt machen. Und ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird auf jeden Fall noch dauern, bis da rauskommt, bis man so einen Film, der hat ja nur Story geschrieben sozusagen. Bis man den noch animiert, alles zeichnet. Bei dem ist ja auch eigentlich gefühlt alles so per Hand und so.
0: Das ist krass, Wird ja. noch dauern. Also, wird, wird dauern. <lacht> also, zumindest die erste Stunden sind getan. Ja. Ansonsten, letzte News. Äh, etwas trauriger so. Also, jetzt nicht traurig, aber ein bisschen schade, dass die vierte... Folge von Demon Slayer Season 2 verschoben wird um eine Woche. Äh, wie genau das dazu kam, ist das glaube ich im Programm, im japanischen Programm, wo es veröffentlicht werden sollte, also die Premiere für die Folge wäre, dass das einfach eine Woche nach hinten gerückt worden ist und dadurch auch die Simulcasts also auf Crunchyroll und auf Wakanim, auch nach einer Woche zurückverlegt worden sind. Dementsprechend mhm. wird die vierte Folge von Demon Slayer nicht am 31. Oktober kommen, sondern am 7. November.
1: Ja, sehr, trau sehr traurig natürlich. Sehr,
0: sehr, alle <lacht> Bitte nicht wein, weiter weiterschauen. wird hart aber einfach eine Woche Es Deshalb ein bisschen blöd, <lacht> aber muss man mitleben. leben.
1: So sieht's aus. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch fertig mit dem News-Abteil. Heute mal wieder mhm. ein bisschen länger, ein bisschen, bisschen mehr Sachen zu erzählen gehabt. Und somit wir können wir natürlich auch in das Thema der Folge kommen. Bevor wir in das Thema reinkommen, bevor wir damit anfangen, noch mal kurz, falls ihr uns irgendwie abchecken wollt und so, checkt unser Instagram ab. Und folgt uns auf Spotify unbedingt. Viele von euch machen das nicht und vergessen es dann. Ihr kriegt dann immer direkt so diese ganzen neuen Folgen auf euren Feed. Weil wir nicht immer unser Instagram up-to-date halten mit so Post, neue neue Folge und so. Deswegen einfach, der sicherste Weg ist einfach unser Spotify zu abonnieren. Mhm. Und natürlich, wenn ihr uns supporten wollt, checkt auch gerne unser Patreon ab. Die, der Link ist einfach in der Description unten. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Folge rein. Und zwar heute ein ganz, ich finde meiner Meinung nach ein sehr interessantes Thema, weil wir damit immer wieder zu kämpfen haben als Fans von ja, Medien und also gefühlt alle Menschen auf der Welt, alle gucken irgendwelche Serien oder lesen irgendwas. Und zwar reden wir heute über Spoiler im Allgemeinen. Das heißt, wie sehr beeinflussen Spoiler uns, wenn wir die irgendwie, ja, irgendwie gespoilert werden? Wie sehr beeinflusst es unser, ja, unser Experience mit der Serie? Kann man es gleich genießen, äh, genießen, die Serie? Oder genießt man es irgendwie weniger, weil man jetzt gespoilert worden ist? Und da würde ich dich erstmal gar, gar ganz zu Beginn einfach mal fragen, um reinzukommen. Wie handelst du Spoiler? Wirst du oft gespoilert? Fucken die Spoiler krass ab? Oder wie ist es für dich?
0: Also prinzipiell gute Idee von der Folge. Ich finde es sehr spannend, weil das, wie gesagt, das betrifft alle. Und meine persönliche Einschätzung: Ich hasse Spoiler. Also ich kann sie gar <lacht> nicht ab. Ich hasse Spoiler. Okay. Ich glaube, es gibt vielen Leuten so gehen, dass sie einfach sagen, Spoiler sind uncool. Und ich muss sagen, ich glaube auch einfach. Für mich persönlich stimmt es einfach was von der Erfahrung weg, wenn du es nicht zum ersten Mal schaust, sondern schon gesagt bekommst, was passiert. Diese, dieser Überraschungseffekt geht einfach flöten. Und wie oft ich gespoilert werde, äh, leider hm. relativ häufig, weil ich bin meistens halt auch so Social Media unterwegs und mein Feed hat schon so angepasst, nach meinen Präferenzen einfach. Ja. Das heißt, Ich kriege viele Beiträge zu Animes, äh, zu Mangas und so und es kann mal sein, dass vielleicht das eine oder andere zu viel Information enthält und ich dementsprechend gespoilert werde. Ich glaube, das Letzte, wofür ich gespoilert worden bin, war von Yu Yu Tsukaisen, was im Manga passiert. Mm, Extrem schade erzählt, so. Ja, ja, ja. Oder auch zum Beispiel wurde ich gespoilert, was im Demon Slayer Movie passiert, bevor ich ihn sehen konnte. Stimmt, Und Alter. Das sind, halt so Sachen, das sind halt so Sachen, die nehmen halt einfach was weg, weißt du. Du kannst ja. einfach genauso enjoyen wie vorher. Mhm. Und deswegen bin ich ein ganz klarer Typ, der sagt, ey, ich, ich kann sich ab. Und Leute, die mich spoilern, die sammeln sich wirklich Minuspunkte. Ganz klar.
1: Ja, ist interessant, weil wir gleich später noch auf eine Studie eingehen werden, die da irgendwie genau das Gegenteil behauptet. Ja, ähm, verrückt. Ja, ähm, dazu kommen wir natürlich gleich, da vorne natürlich nochmal meine Meinung so. Ich werde auch oft gespoilert, ich glaube weniger als du, bei dir ist echt extrem zurzeit gefühlt jede zweite Woche sagst du mir, hey Junge, ich wurde gespoilert und so.
0: pech was soll ich sagen? Ich glaube auch
1: bei Chainsaw Man wurde so ein bisschen gespoilert.
0: Bei Chainsaw Man wurde ich auch gespoilert. <lacht> die Sache ist halt, ich, Leute wollen schon mal so austauschen mit mir über so Sachen, auch wenn ich so gar nicht so weit bin. Und die kommen so zu mir, hast du schon gesehen, wie das denn das passiert? Und ich so, Bro, Bro, ich bin nicht so weit. Ich so, ich, weil ich muss irgendwie so sehr viele Sachen irgendwie up to date halten. Ja. Und ich irgendwie einfach eine pech zur zurzeit, muss ich sagen. Davor war es nicht so schlimm, aber in letzter Zeit extremst.
1: Ja, das ist natürlich. Bei dir ist echt krass, also wirklich immer gefühlt, sagst du mir, was du gespoilt worden bist. Bei mir, ich werde auch ab und zu gespoilert. Aber so auf den ersten Blick bin ich dann immer schon so ein bisschen abgefuckt, so für mich. Aber ich war jetzt nie der Typ, wo ich gesagt hab, so gesagt habe, oh Mann, ich wurde gespoilert und deswegen kann ich irgendwas jetzt nicht genießen, sondern ich gucke mir das meistens einfach trotzdem auf jeden Fall an. Ja, äh, Aber ich bin, glaube ich, wirklich nicht so krass genervt wie die meisten Menschen, weil ich höre immer wieder, wie Leute richtig krass Spoiler hassen, wo wirklich, die wollen dich umbringen, wenn du die spoilerst. Bei <lacht> mir ist es nicht so krass. Also, ich kann schon damit leben, gespoilert zu werden. Ich bin auch, ich bin auch nicht so, so krass vorsichtig, was Spoilers angeht. Weißt du, ich ich bin gerne dann so auf Reddit unterwegs, schon bei den Communities, bevor ich fertig bin. Sagen wir irgendwie, oh, gewagt. sehr ja, gewagt. Ja, das ist sehr gewagt. Sehr gewagt. Aber ich mache das trotzdem irgendwie immer mal wieder gerne. Ich mache das meistens, weil ich so, keine Ahnung, wie den Artwork schon sehen will. Weißt du, wenn ich irgendwie so Bei mir ist es bei Büchern so, wenn ich ein Buch lese oder so, weißt du, dann gehe ich meistens mhm. so auf Reddit auf die Seite, damit ich so sehe, wie Leute das so malen, weißt du, weil man es sich dann besser irgendwie vorstellen kann. Und ich werde dann immer gespoilert. Aber es ist mir nicht so schlimm, weil ich es trotzdem sehen wollte, und ich werde es trotzdem weiterlesen, und werde es trotzdem genießen. Ähm, und das passiert mir auch bei Animes und so. Also ich werde wirklich sehr krass oft gespoilert. Aber eigentlich ist das nie so ganz viel weg von meiner Experience, weil man sich halt auf andere Sachen mehr fokussen kann.
0: Bro, mittlerweile, ich habe den einen oder anderen Anime-Youtuber-Manga-Youtuber -Youtuber entfolgt, weil die mir zu spoilerische Sachen machen. Die machen so viele aktuelle Sachen, wo ich nicht so upcatche einfach. Yeah. Und teilweise die Titel spoilern mir schon. Und das nervt mich ungemein. Deswegen musste ich sogar auf manche YouTuber sich abonnieren Und mit Reddit, ich tritt manchen Foren auch nicht bei, wenn ich nicht aktuell bin. Weil ich weiß ganz genau, sobald das neue Chapter rauskommt, das wird das Hauptthema sein, weiß, worüber die reden werden. Yeah. Und man will ja nicht unnötig sowas nehmen lassen, weil man ist auch ein bisschen selber schuld, glaube ich, in dem Moment. Mm. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, Attack on Titan noch nicht finished bist und äh, morgen kommt die neueste, das letzte Chapter zum Beispiel, jetzt nur theoretisch gesehen. Und Tritt in Reddit bei natürlich wird dann morgen alles damit überflutet sein. Und ja, dementsprechend kann man so ein bisschen auch selber vorsorgen. Und du hast ja angesprochen, gehabt auch Leute, die gespoilert werden, wie sie so damit umgehen, dass sie sich umbringen wollen oder gar nicht mehr die Serie weiterfolgen können. Ich hatte auch ein, zwei Freunde, die, die, die so ein Kaliber sind, wo die sagen: spoiler mir die, die Serie, das Ende, dann schaue ich nicht weiter. So natürlich bin <lacht> ich jetzt nicht ja, drauf. Ja. Ich finde schon, dass mir das so ein bisschen von der Erfahrung wegnimmt. Mhm. Aber. Ein Spoiler muss ich ja treffen, wenn die Serie sehr gefällt. Und wenn du gespoilert wirst, wird es ja nicht, also wird schon deine Erfahrung schlechter, aber die Serie wird ja per se nicht schlechter. Mhm. Und man will ja trotzdem wissen, wie es dazu kam. Von daher, ich würde niemals so eine Serie trotz all dem so beenden einfach. Außer ja. es sei, keine Ahnung, so ein Krimi-Anime oder so, wo der Antagonist irgendwie so einen krassen Plot-Twist oder sowas hätte und dann wird es mir gespoilert, dann eventuell mal, aber sonst im Regelfall eigentlich nicht.
1: Ja. Ich glaube, viele sind so. Viele sind tendenziell eher abgefuckt von Spoiler. Aber dazu kommen wir natürlich. Dazu kommen wir erstmal jetzt zu der Studie, die genau das Gegenteil behauptet. Die behauptet, dass Spoiler sogar die Experience besser macht. Was natürlich auf den ersten Blick irgendwie sich komisch anhört. Ja. Aber ich finde, als ich jetzt diese Studie so ein bisschen gelesen habe, diesen Bericht, ich konnte schon nachvollziehen, warum es das besser das muss auch sagen. werden könnte.
0: Ja, ja, du hast mir in der Studie auch mal gezeigt, also ich habe sie mir auch durchgelesen gehabt und ja. das wird ja irgendwie so erklärt, dass im Sinne von, wenn du gespoilert wirst, ähm, verstehst du viel mehr, wie die Handlung aufgebaut ist, mehr so Keys, wie der Filmmacher oder der Produzent, es so gemeint hat, dass welche Richtung es einschlägt. Ja. Und du hast eine ganz andere Erfahrung mit dem Werk oder mit dem Film jeweils, was dazu führen kann, dass man glücklicher wird am Ende, also dass man mehr Spaß mit dem Film hatte, weil man irgendwie so eine ganz andere Ansicht auf den Film oder sowas hat oder auf eine Serie halt eben. Genau. Und ich muss sagen, ich fand von der Argumentation, wie das aufgebaut hat, sehr schlüssig alles. Mhm. Aber trotz alledem hat sich nicht, nicht irgendwie so gedeckt mit meinem Erfahrungsbericht. Weil ich bin immer so sehr pissig drauf, wenn ich gespoilert werde. Und es ist schwer nachvollziehbar. Ich stell dir vor, also ich glaube, die meisten Leute würden sagen, wenn die gespoilert werden, dass das äh, sie es als negativ empfinden und nicht, dass sie, oh, danke schön, jetzt habe ich schon bessere Erfahrung mit der Serie nee. und dem Film. Das, ich <lacht> ja, glaube, Das wäre so <lacht> wär halt sehr ich weiß nicht, sehr, sehr, sehr unnormal so einfach, aber anscheinend sagt die Studie, das es einfach das hat, ich glaube es wurden halt zwei Gruppen getestet es wurde so eine Serie halt jeweils äh, gespielt, in verschiedenen Genren glaube ich sogar noch ja, ja. und die eine Gruppe wurde halt nicht gespoilt die andere schon und die Erfahrung, die Leute, die gespoilt worden waren, war wesentlich besser als diejenigen, die nicht gespoilt worden sind
1: ja, wesentlich äh, nicht also im Ticken besser also wesentlich nicht Ticken aber besser. immer also bei jeder Gruppe wurde die und bei Genre. ja genau und bei jeder Menschengruppe halt, die die benutzt haben hat die gespo gespoilte Gruppe gesagt dass sie es mehr gen genossen haben aber die Frage ist natürlich so ist halt schwer natürlich so eine Studie durchzuführen weil du kannst halt nicht eine Person nehmen und die das erstmal ähm, gucken lassen ohne gespoilt zu werden und dann nochmal gucken lassen mit zu werden weißt du weil du weißt halt dann, was passiert. Das ja, heißt, und... Das ist halt schwer das, also, zu machen, ja,
0: weißt du. Ja, zum einen, wie, fern, wie, wie stark ist der Spoiler? Verrät ihr das Ende? Verrät ihr diesen so Twist, was da passiert? Also wie drückt sich der Spoiler im Allgemeinen auf? Und ja. wie relevant war der Spoiler für die Serie? Das sind halt immer so Sachen, die halt sehr individuell eingehen, also von Serie zu Serie, von Film zu Film halt eben. Und natürlich, wie die Person es aufnimmt. Ob das jetzt so eine Person ist, die nach einem Spoiler gar keinen Bock mehr hat, weiterzuschauen und dann eine Person, die es egal ist, ob die gespoilert wird oder nicht. Also es ist halt sehr subjektiv alles, weil es ja eigentlich nur das Empfinden ausdrückt von der, von der Erfahrung mit dem Film oder mit der Serie. Das macht es halt ziemlich schwer, so eine eindeutige Aussage zu treffen, ob ein Spoiler es besser macht oder nicht. Aber ich finde es zumindest krass, dass es keine klare Tendenz im negativen Sinne gab, dass Leute, mhm. äh, was das wäre also meine Annahme gewesen, dass Leute, wenn die gespoilert werden, nicht mehr so viel Spaß haben mit dem Film. Also, Im Gegensatz zu denen, die nicht gespalten worden sind. Und dass es so ein Ticken besser war, ich eigentlich irgendwie einen Ticken überrascht gehabt einfach, in dem Fall.
1: Ja, also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, hat es mich auch überrascht. Aber, also, wie gesagt, ich euch, werde doch die, ähm, diesen Bericht euch unten verlinken, da könnt ihr es auch mal selbst durchlesen. Es gibt auch andere Studien, die das Gegenteil behaupten, dass es ein bisschen schlechter ist, die Erfahrung danach. Mhm. Also, da, da ist sich auch, sage ich mal, die Wissenschaft jetzt nicht ganz einig. Aber auf jeden Fall ist es so, dass keine Studie irgendwie behauptet, dass es einen krassen Unterschied macht, weißt du? Entweder du magst ja. es ein bisschen mehr oder du magst es ein bisschen weniger. Aber nicht, dass du sagst, boah, ist ungenießbar. Und ich glaube, das äh, verwechseln viele Leute. Ich glaube, viele Leute denken sich, wenn die gespoilt werden, boah, es wird jetzt ungenießbar. weißt du? Ich habe keinen Bock mehr, das mehr zu gucken, weil ich es jetzt weiß. Aber ich wurde mhm. schon zu so vielen Serien ge gespoilert. Natürlich kann man dann als Mensch nicht behaupten, ey, es hat mir safe mehr gefallen, als wäre ich nicht gespoilert, weißt du? Weil du weißt nicht, wie es für dich wäre, wärst du nicht gespoilert worden. Mhm. Aber also, macht Sinn, oder? Ich, ja, genau. Du weißt ja nicht, wie es wäre. Du wurdest ja halt schon gespoilert, deswegen weißt halt, du, was passiert. Du kannst es ja nicht irgendwie aus zwei Sichten betrachten als Einzelperson. Aber ich wurde ja. bei so vielen Sachen gespoilert und immer wieder habe ich einfach gemerkt, oh, ja, es war doch trotzdem nice, weißt du? Weil man halt auf die ganzen anderen Sachen ähm, achten kann, auf wie es dazu kam. Ich finde, das ist das Geilste. Ich bin auch bei Naruto, passt gut zum Thema von vorhin, bin ich krass mhm. gespoilert. Ich weiß von vielen Personen, die sterben werden. Ich weiß viele Personen, die irgendwelche Twists und so haben im Charakter. Aber ja. das macht für mich fast, also ich kann es ja nicht behaupten, ob es besser macht, weil ich halt nicht weiß, ob es besser wäre, wäre ich nicht gespoilert. Aber es macht es macht's für mich so interessant zu sehen, was der Autor macht, um es dann aufzudecken, weißt du? Weil noch habe ich keine ja. Ahnung, wie er, das, wie er das durchziehen will.
0: Also prinzipiell war meine Logik immer so, es nimmt dir was weg, weil der Überraschungseffekt einfach flöten geht. Und das ist ja meistens so dieser Wow-Effekt. Mhm. Und das drückt ja halt für mich mit einer positiven Erfahrung einfach aus. Mhm. Weil wenn du im Film bist, irgendwas passiert so, also wir hatten das ja auch bei manchen Filmen einfach gehabt, äh, wo wir das Ende einfach nicht prügeln konnten und jetzt, das hat uns ein bisschen überrascht gehabt. Das haben wir auch irgendwie meistens auch positiv einfach ausgewirkt, also mhm. notiert gehabt für den Film. Deswegen fand ich immer so, okay, Spoiler müssen ja negativ sein, weil dieser Wow-Effekt einfach flöten geht. Aber gleichzeitig, nachdem ich mir diese Studie durchgelesen habe, gab es ja viele Punkte, die dafür sprechen, dass man es verbessern konnte. Zum einen, bei vielen Serien, zum Beispiel bei Shonen. jeder weiß, dass Ruffy König der Piraten wird. Auch <lacht> ohne, dass wir zum Beispiel ähm, das Ende wissen von One Piece. Das sind so ja. Sachen, die so sehr plausibel sind. Ja. Dass Naruto Hokage wird. Ja, ja. Oder jeder Schonen, also meistens halt der Held sozusagen die Welt retten wird. Oder dass ja. der Bösewicht besiegt wird. Solche Sachen, das nehme ich schon vorab so wahr. Ja. Und so könnte man eigentlich das auch übertragen, einfach auf allgemeinen Serien und Filmen. Dass man sagt, okay, man weiß zwar, wie es enden wird, aber das, was so die positive Erfahrung ausmacht, ist meistens so der Weg dahin. Dieses Aufbauen, wie du gesagt hast, mit Naruto. Mhm. Und ja. wenn man so sieht, macht es ja Sinn eigentlich, dass man sagt, okay, Spoiler würden einen nicht so hart treffen, weil selbst wenn man es weiß, man hat ja viele andere Beispiele gehabt, wo es ja, ja klappt sozusagen.
1: Mhm. Ja, ich finde, der, oh, der Du hast noch nicht Fred Reiter, ruhig.
0: Ja, und äh, der andere Punkt, der, der mich wirklich überrascht hat, weil das macht wirklich sehr viel Sinn, der mich übrigens ein bisschen überzeugt hat, ist ja, man kann schon eine Serie zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum vierten Mal anschauen. Mhm. Und es gefällt einem trotz alledem. Ja. Und als ich das dann gehört habe, dachte ich mir so, okay, krass, vielleicht kann es ja sein. dass einfach nur diese dieses persönliche Empfinden oder diese Projektion darauf, also was man dann verbindet, einfach Spoiler, ist immer negativ, jetzt, jetzt fehlt mir was, jetzt ist es ja so gut, wie wenn ich es nicht wüsste, dass es auch vielleicht sein kann, dass die Erfahrung gar nicht so unterschiedlich ist, weil ich habe viele Serien oder Filme gehabt, wo ich die zum zweiten, dritten Mal geschaut habe, die mir sogar beim zweiten und dritten Mal besser gefallen haben, weil ich auf ein paar Sachen geachtet habe, die ich dafür so ein bisschen übersehen mhm. habe. Ja, auf jeden Fall. Und das ja, ich ist echt find, krass.
1: Ich finde, der Typ macht auch hier gute so ähm, Beispiele, zum Beispiel auch so bei Sachen wie er sagt hier, wenn Leute sich eine romantische Komödie angucken, dann denkst du dir ja. ja auch nicht so, hm, werden die am Ende zusammenkommen oder werden die nicht zusammenkommen? Du weißt eigentlich ganz genau, die werden zusammenkommen am Ende. Genau. Aber du achtest halt auf den Weg. Was macht der Autor, was macht er damit, die zusammenkommen, damit die sich endlich verstehen, dass aus diesem keine Ahnung, aus dieser witzigen Beziehung, die die haben, wirklich eine ernsthafte Beziehung wird? Oder zum Beispiel auch bei einer Detektivstory story oder sowas. Ne? Meistens ist es klar, dass der Detektiv am Ende den Fall lösen wird. Du weißt bei Detektiv Conan, ey, Conan wird wahrscheinlich diesen Fall, der jetzt auftaucht, lösen, so. Das ist jetzt nicht die Frage, ob er es schafft, ja. sondern die Frage ist, wie wird er, wird er es lösen und, ähm, wo wir gerade bei Detektiv Conan sind, ich finde das auch voll krass, weil als Kind liebte ich ja immer auch Viva und so, ähm, deswegen haben wir wahrscheinlich alle die Folgen gefühlt hundertmal geguckt, so, zumindestens ich, also ich habe sehr oft die Folgen mehrfach geguckt und, ich es auch so in der Erinnerung, dass wenn ich wusste, wer der Täter ist, war das viel cooler, die Folge nochmal zu gucken, weil du gucken konntest, wie er so auf die Sache reagiert, weißt du, wenn man mit ihm redet, wie er das so versucht, mhm. undercover zu, zu vertuschen und so. Und das war finde fand ich immer so der coole Aspekt bei Conn, wenn man es so zum zweiten, dritten Mal guckt.
0: Ja, ab und zu, muss ich erst sagen, bei Connen, es war schwer... Ohne vorher zu wissen, wer der Täter ist, herauszufinden, wer der Täter tatsächlich war. Ja. Weil es waren so, so ganz kleine Details und diese Aufmachung, wie die Morde teilweise passieren, war halt ziemlich kompliziert. Mhm. Und da gibt es dir auch recht, manchmal beim zweiten, dritten Mal schauen, da sind so diese ganz Kleinigkeiten, wenn du darauf kurz achtest, dann ja. fühlt immer krass. Da fühlt sich <lacht> ja, ja, ja. wie Conan Saves. Wie <lacht> ja, ist. Ja, 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 ja. Und äh, ja, ich, ich gebe dir schon recht, da gibt es schon ein paar Beispiele, wo man sagen kann, okay, wenn man es weiß, kann es vielleicht auch die Erfahrung einfach verbessern. Ja. Aber ich habe mich nie auseinandergesetzt, so stark mit Spoilern, dass ich sagen würde, okay, kann es auch po positiv einfach sein. Diese Sichtweise gab es einfach gar nicht bei mir. Weil, ich glaube, so geht es auch einfach vielen Leuten. Weil dieser Wow-Effekt, diese Überraschung geht verloren. Aber was ich mir wirklich... Ich glaube, es ist auch sehr abhängig vom Titel einfach. Oder von, dem, oder von der Serie oder von dem Genre, was da gezeigt wird. Mhm. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Story mit einem krassen Plot, mit so einem ganz verrückten Twist, wenn das dir jemand spoilert, dass dir das schon wehtun wird, wenn du es dann siehst. Und einfach so ein bisschen was fehlt. Also, ich habe jetzt die Studie gelesen, die Argumentation ist sehr schlüssig, aber trotzdem kann ich von meinem Erfahrungsbericht sagen, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren. Also, wenn du spoilerst, kannst du auch das vermindern. Das heißt ja nicht, dass du jedes Mal, wenn du gespoilt wirst, eine bessere Erfahrung hast. Ja. Zum Beispiel, es kann ja sein, dass ist bei mir zum Beispiel immer so gewesen nur gespoilt ist ein Charakter, der stirbt. Ja. Und da wurde er gerade erst introduced. Also, ich hatte gar nicht so ein Mitgefühl mit dem Charakter, dass er stirbt, weil ich gar nicht emotional investiert war in ihn. Er hat gar nicht diese Tiefe gehabt. Und. Mhm. Dann, als der Tod dann passiert ist, habe ich das Gefühl gehabt, ich war schon so vorbereitet von vornherein und hatte nicht diese krass traurigen <lacht> ja. Emotionen gehabt. Du hast schon trainiert, und ja. Ich war schon vorbereitet einfach und deswegen hat es nicht so hart getroffen. Und ich glaube, es kann schon bei den einen oder anderen Fall so sein, dass ein Spoiler sich auch einfach negativ auswirkt, wie man es auch eigentlich denkt.
1: Mhm. Ja, ich finde bei, bei, find bei Spoiler, was so ähm, den dem Tod eines Charakters betrifft, finde ich es immer eigentlich, natürlich packt ab, du weißt, okay, der wird sterben und so. Und da geht halt dieser Überraschungseffekt weg. Aber du kriegst halt, anstatt Überraschung, kriegst du halt einen anderen Effekt. Du kriegst diese, diese Unsicherheit und du weißt nie, wann es passieren wird und wie. Ähm, und ich finde das auch, ein, ich habe dazu auch noch eine gute Quote von einem Typen. Ähm, Werde ich später noch gleich sagen. Aber ich habe, ich würde auch da gerne eingehen darauf, was für ein Spoiler das war. Das heißt, ich habe einen kurzen One-Piece-Spoiler. Den könnt, springt einfach drei Sekunden oder so nach vorne, wenn ihr das nicht hören wollt, wow, bei wow, Marineford wow, wow. Arc. Marineford oh, okay. Arc. Ich dachte,
0: Bro, der <lacht> macht jetzt diesen neuesten Manga, ich kann nicht skippen, Bro, ich kann nicht skippen.
1: <lacht> ja, nee, nee, ich weiß ja, dass du nicht liest. Also, nur kurz nach vorne skippen, und zwar jetzt. Okay, ich sag nur kurz, bei Ace tot, ne? Das wusste ich leider, also da wurde ich gespoilert, das, ähm, mhm. da, da wusste ich, dass es das passiert. Aber, dieser Weg dahin, der war mir die ganze Zeit unbewusst. Weil, weißt du, er wurde ja kurzzeitig oh. gerettet und so. Und ich dachte mir so, okay, hä? What the fuck? Der kann doch jetzt gar nicht mehr sterben, so. Der ist doch befreit <lacht> worden, <lacht> weißt du? Ja, Alles ja. sieht doch voll gut aus, so. Vielleicht haben die gelogen. Äh, das stimmte gar nicht. Das war Fake News-mäßig, weißt du? Das kann ja auch sein, ja. Zu du hast so, Hast du falsch gespoilert. Das ist mir auch schon mal passiert, dass mir einer ja, das Quatsch erzählt hat.
0: Oder wenn du manchmal so Charaktere googelst und da steht dead und dann ist ja, er ja. gar nicht tot. Ja, ja. Größer ja. Abfuck.
1: Größer <lacht> ja und äh, da weiß ich die ganz und weißt du du hast nicht mehr diese Überraschung, dass es passiert und du hast dieses Gefühl, fuck, wann wird es passieren? Jetzt ja. in 15 Folgen nie, weißt du? Und das finde ich das ist ein fast krasseres Gefühl. Natürlich Überraschung ist krass, weil das halt überraschend passiert, wie es der Name sagt. Du hast diese, diesen Schock für ein paar Minuten, für ein paar Sekunden. Aber dieses Gefühl der Unsicherheit, den hast du die ganze Zeit, weißt du? Für den Spann von mehreren Folgen oder Wochen oder Monaten, was auch immer.
0: Ja, aber das kannst du ja erst haben, wenn du den Charakter auch feierst, weißt? du, Wenn du auch so, so mitfühlst, diese Empathie gegenüber ihnen hast. Aber ich, bei mir war es ja zum Beispiel der Fall, der, der wurde ja gerade erst so mit den Namen gezeigt und mit dem Gesicht, also mhm. da wurde ja gerade das Interview, so aufgezeigt. Und du hast noch gar nicht so Intuim, also als Charakter. Und du kannst gar nicht dieses Aufbauen, diese Empathie und all das. Und dann der Tod hat dann nicht mehr so hart getroffen. Also, das war zumindest meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht hätte. Ich kann es natürlich nicht sagen, wie es gewesen wäre. Hätte ich jetzt keine Ahnung, wäre ich nicht gespoilt ja, worden. Ja, ja, klar. Aber es ist so die logische Konsequenz, die ich daraus sehe. Also zumindest wie mein Empfinden einfach mit Spoilern ist.
1: Ja, ich, also das ist, was ich gerade darauf angesprochen wollte, ist ja dieser Unterschied zwischen dieser Unsicherheit schweben und der, dem Überraschungseffekt. Und ja. der, also Alfred Hitchcock hat mal eine Quote gemacht, also hat was mal gesagt, ein gutes Beispiel, das gut erklärt, was ich auch damit meinen will. Ähm, stellen wir uns mal ein Szenario vor, wo wir irgendwas gucken, einen Film, wo zwei Leute an einem Tisch sitzen, weißt du? Die reden ganz mhm. normal, alle im Hintergrund reden auch und so und du siehst es die ganze Zeit und auf einmal explodiert eine, eine Bombe unter dem Tisch, weißt du? Und was kriegen wir? Wir kriegen diesen Überraschungseffekt, wir kriegen so, wow, what the fuck, denn eine Bombe ist explodiert. Warum, wie, hä? Und wir haben diese Überraschung, ne? wir wurden nicht gespoilert, wir wissen nicht, äh, dass es passiert. Und wir haben diese kurzzeitige Überraschung, die für ein paar Sekunden hält, ne? Passiert jetzt ja. öfter und sowas. Aber wenn wir uns ein anderes Szenario vorstellen, in der gleichen Serie oder in diesem Film, werden wir schon als Zuschauer darauf gespoilert mäßig und wir sehen, dass ein Typ stellt dort eine Bombe hin, weißt du? Mit einem Timer, du siehst genau, die wird in 10 Minuten losgehen, du hast auch eine Uhr, du, du weißt, ey, in 10 Minuten geht's los. Und auf einmal betrachtest du die, die Situation nicht mehr mit diesem Überraschungseffekt. Du weißt, die Bombe wird hochgehen, sondern du betrachtest es mit so einer Unsicherheit, weißt du? Du denkst, du alle, alle, alles, was da passiert, ist gerade wichtig. Alles, was die Leute so reden. Du denkst so, fuck, warum redet ihr über so dumme Sachen, wenn unter euch eine Bombe ist, weißt du? Du weißt schon, was passiert. Aber es ist nicht die Überraschung, sondern diese Unsicherheit, die dich als Zuschauer dann so krass ähm, überzeugt, weißt du? Weil es auf einmal ja. alles drumherum spannender wird. Diese, diese Szene die davor, wo du nicht gespoilt worden bist, relativ langweilig war, außer dieser Überraschung. Weil die haben halt nur geredet am Tisch, weißt du? Die Überraschung wirkt ja nur ganz kurz. Aber wenn du weißt, was passiert, hat alles um dieser Überraschung herum eine viel größere Bedeutung für dich, weil du genau weißt, wie der Outcome sein wird, weißt du?
0: Ja, das, machen, das bedienen sich auch manche Filme auch so, dass du so die Endsequenz siehst. Das hat der Boruto zum Beispiel so gemacht. Du siehst, wie es zu einer gewissen Szene kommt und dann fängt der Film damit an, dass es so wie es dazu kam, bis zu diesem Moment hin. Mm -hmm, ja, ja. Bis, oder am Anfang haben wir gezeigt, wie, keine Ahnung, Haus brennt, einer stirbt und dann fängt es an, okay, vor 14 Tagen. Und dann mm -hmm. fängt die Story erst an. Dann fragt okay, wie es, was so passiert Ja, ist. ja, ich finde es immer voll cool. Ja, das ist schon, das ist auch ein valid point einfach in dem Fall, dass man sagen kann, okay, einfach Spannung erzeugen. Einfach mm -hmm. so Nervenkitzel. Und den äh, Zuschauer bis auf die Folter spannend. Ist auch, ja, man kann verschiedene Emotionen hervor hervorrufen einfach bei solchen Sachen. Aber ich finde, bei manchen Sachen geht es einfach nicht so. Bei Plot Twist, wie würdest du das so aufmachen?
1: Genau, Plot Twist, finde ich, ist wirklich das Einzige, wo Spoiler halt einfach krass abfuckt. Wenn die ganze Story auf dem Plot Twist sozusagen ausgeht, weißt du? Ja. Wo du am, relativ am Ende fest alle, nein, es war doch so. Und dann ist es natürlich abfuckt. Ich glaube, das ist die eine der einzigen Szenen, wo es wirklich krass nervig ist, gespoilert zu werden.
0: Ja, ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl, so, so ein Plot-Twist, ist ja meistens ja so aufgebaut dass der, der, der Autor oder der Filmmaker, wer auch immer, dass er so die ganze Zeit falsche Hints gibt, also die falschen ja. äh, Hinweise, wer es sein könnte. Der lässt so in die Sicherheit, dass du weißt, in welche Richtung es geht und dann werde ich damit überraschen. Also Plot-Twist ist einfach mit diesem Überraschungsmittel verbunden, das, da kommt kein Weg drum herum. Und wenn das verraten wird, dann hat es ja keinen Sinn. Da kann ich ja nicht falsche Hinweise geben, wenn du schon weißt, was passiert und das ist ja ein bisschen schade. Dann nimmt es ja. hier was weg von der ganzen Sache.
1: Ja, aber das ist halt auch, also das nimmt die sehr viel weg, wenn die ganze Story wirklich auf diesem Twist aus ist. Aber die meisten ja. die meisten guten Stories sind ja, haben in, der Film, in dem Film selbst oder in der Serie selbst oder einfach in der Geschichte selbst, haben die mehrere Plot Twists meistens, aber die sind nicht so, dass, mhm. die, dass das so das einzige Highlight der Story ist, weißt du?
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Selten also, hast du einen Film oder eine Serie, wo der Plot-Twist alles ausmacht. Aber gibt es auch, gibt es safe auch und auch gute Storys, ja. aber halt relativ selten, meiner Meinung nach.
0: Stimmt schon. Ja, schon interessant mit Spoiler, wie, wie vielfältiger sein kann, wie man es auch vielleicht anwenden könnte, um etwas spannender darzustellen. Äh, ich glaube, vieles Neues gelernt, unter anderem ich aber auch sehr viel Neues gelernt, einfach gerade. So von einfach den Erfahrungen also aus dem Gespräch heraus oder auch von der Studie selbst. Ich finde, dieses ich Beispiel mit der Bombe,
1: als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich war so, alle. macht voll Sinn.
0: Ja, es, ja, es macht Sinn. Das macht, Aber das, Sinn. Mit
1: diesen, ja, dass man halt das Ende ist am Anfang.
0: Ja, ja, ist krass, ist krass. Ja, das sagt ja auch viele Leute, jetzt, jetzt muss ich ein Beispiel aus der Schule rausnehmen. Ähm, <lacht> das ist schrecklich. <lacht> 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 ähm, meine Deutschlehrerin hat mal gesagt, ich, ich habe sie mal gefragt gehabt, okay, sie lesen das Buch jetzt um 15. Mal. Das ist ihnen mhm. nicht langweilig. Und ja. sie immer so, nein, bei jedem neuen Lesen entdecke ich was Neues aus dem Buch. Ja. Ich, ich lerne ja. immer was Neues draus. Und es ist schon krass. Also, ich glaube, sowas, sowas geht auch in den Leuten so vor, wenn man schon weiß, wie das Ende ist und wie diese ganzen Hinweise, die einfach verstreut sind in der Story, so andeuten könnten, aber dir es so nicht offenbart wird, weil du es nicht weißt, weil du es nicht konkret genug weißt, was abgeht. Aber wenn du am Ende weißt, dass du diese kleinen Sachen, einfach diese kleinen Hints einfach mitnehmen kannst, kann sein, dass es einfach deine Erfahrung verbessern kann.
1: Ja, ich meine, selbst jetzt gerade zum Beispiel bei meinem One Piece Reread, weißt du? Ich weiß, ja, genau, wo es lang sowas. geht. Ich weiß, was kommen wird, aber zu sehen, wo schon diese kleinen Hints eingebaut werden, das ist natürlich wieder was ganz anderes und es macht mein Reread, Junge, ich weiß nicht, aber es macht mir, glaube ich, mehr Spaß als beim ersten Mal, weil du einfach jetzt die Sachen weißt, aber ja, ist ein, ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, Leute müssen ein bisschen weniger sensibel sein, was Spoiler angeht. Ich glaube, viele Leute überschätzen ein bisschen diese Spoiler.
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl gehabt. Also ich zumindest war auch jemand, der so ein bisschen, der sehr abgefuckt war danach. ich so. ja. glaube Das ist auch die natürliche Reaktion einfach in dem Hinblick. Ja. ja Aber, ja, wenn man wenn man es aber von einer anderen Perspektive damit auseinandersetzt und so und zum Beispiel jetzt die Folge sich anschaut, dann kann man vielleicht so was Positives vielleicht so rausnehmen. Da, zumindest ist es halb so schlimm wie davor weil man jetzt so die positiven Sachen zumindest gehört hat jetzt von einem Spoiler.
1: Ja, ja also natürlich kannst du, es ist trotzdem cool manchmal, also es ist trotzdem natürlich ein Vorteil, wenn ja, du es cool ja. ist, weil also, du halt nur einmal eine Story zum ersten Mal genießen kannst. Du kannst genau, eine Story genau. 100 Mal danach wieder lesen Aber ich finde, der hat auch hier eine coole Quote gemacht, der Typ in der Studio, wo wir jetzt auch vielleicht so Richtung Ende der Folge gehen können. So, der hat verglichen mit, wenn du so auf einer Straße fährst, sagen wir auf einer schönen Straße, auf irgendwie so einer bergigen Landschaft, wenn du da zum ersten Mal fährst, dann musst du halt krass auf die Straße achten, auf jede kleine Kurve und so und kannst nicht so krass auf die schöne Landschaft achten. Aber wenn du schon diese Straße öfters gefahren bist, dann kannst du auf einmal das ganze Drumherum achten, auf die Landschaft, auf den Blick und so und kannst mhm. viel mehr genießen als beim ersten Mal. Und ich glaube, das gibt dir auch mal was, bisschen so einen anderen Blick auf auch Serien und Filme, weil das halt wirklich so ist. Beim zweiten, dritten ja. Mal achtest du auf viel mehr krassere Sachen. Bei mir ist zum Beispiel bei Your Name desto öfter ich den Film gucke, ich glaube schon drei oder vier Mal, immer wieder feiere ich das krass, weil ich immer mehr auf mehr Sachen achten kann.
0: Meine Deutschlehrerin hat einfach recht gehabt. Krass. <lacht> Beste Frau. Ich habe doch, hab doch, hab doch was rausgenommen aus, hier, aus dem ganzen Deutschunterricht. Aber ich habe auch das Gegenbeispiel dazu, glaube ich. Let's go. Ein Horrorfilm, ist, ein Horrorfilm ist nur beim ersten Mal gruselig, beim zweiten Mal weißt du ja, wann was kommt.
1: Huh? True. Ja, ich gucke einen Horrorfilm also.
0: Ja, aber nur so ja <lacht> nur so Wahrscheinlich schon. Ja, aber weil ich, da,
1: da ist halt der Überraschungseffekt das Wichtige. Ja, ne? genau, 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 ja. genau. True.
0: Außerdem, ich werde jetzt niemanden so motivieren, dass andere Leute zu spoilern. Ich habe es für dich getan, mein <lacht> Bester. Damit du eine bessere Erfahrung hast. Natürlich ich selbst überlassen, ob er gespoilert werden möchte oder nicht. Ja. Ähm, und ja, deswegen. Ich, wir wollen jetzt nicht so jetzt, also ich möchte jetzt keine Spoiler so bitte auf Instagram oder so, also, von ich wäre ganz nett. Ich möchte, wäre wär jetzt ja. nicht so cool so, aber die könnt ihr nochmal privat schreiben.
1: Ja, ich würde sagen, ich finde es interessant, ich verlinke euch auf jeden Fall diese Studie, die Studie das ist halt ein Bericht, in diesem Fall über der Studie, unten ähm, in die Description. Das war von der University of San Diego, ein Psychologie-Professor. Sehr interessantes Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass es dazu Studien gibt, aber macht schon Sinn irgendwie, weil es eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist vor allem heutzutage, wo wir immer mehr Stories konsumieren.
0: Unterhaltung, da war so einen großen Stellenwert genommen mittlerweile.
1: Ja. Aber eigentlich ja schon immer. So, also ich glaube auch, in der Antike haben die Leute ja auch so Theater und sowas gemacht und die Story.
0: Aber ja, ich glaube, wir haben es noch nie so. Natürlich nicht so. Von der Story bis jetzt so eine Masse konsumiert wie jetzt zum Beispiel. Wir ja. wir, jetzt, ich, wir haben so viele, zum Beispiel Netflix, du hast so einen Katalog, den wirst ja. du nur als Pech werden. Du hast so viel, du kannst aber so viel konsumieren, ist krass. Ja. Aber naja, wir sind am Ende angelangt und das soll es auch mit der Folge sein. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Woche und äh, Ciao, Ciao. Ciao.